0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast e videocast do Grupo Sinop, o Pode Transformar. O Pode Transformar vem do conceito do grupo, né? o do Juntos para Transformar. A empresa que transformou cidades e, consequentemente, vidas, sonhos, quer trabalhar muito esse conceito da transformação para melhor junto com as pessoas. E a gente sabe que se tem algo que transforma de verdade... É a informação de qualidade, ela transforma vidas, transforma futuro e por isso esse podcast. No episódio de hoje, terra de oportunidades, formas de empreender em Sinop e para isso dois super convidados. Primeiro, na verdade uma convidada, a Gabriela de Mateus, influenciadora digital e corretora de imóveis, tudo bem Gabi? Tudo é jóia. Muito obrigado pelo convite. Bem-vinda demais. E também junto comigo, o Dourado, gestor
1: comercial do Grupo Sinop. Tudo bem, Dourado? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite e pela oportunidade, João. Bom, vocês dois são um mestre
0: nesse assunto de empreender, de negócios, de venda, de fazer essa troca ser bacana para quem vende, para quem compra... Mas eu queria entender isso no cenário de Sinop. Sinop é uma cidade boa para empreender ou não? É melhor virar funcionário? O que, que é melhor?
2: Eu acho que vai do perfil de trabalho de cada pessoa. Tem pessoas que se enxergam de uma forma né é, melhor trabalhando para alguém e pessoas que preferem empreender e tem que ter os dois né para tudo funcionar mas eu acho que Sinop é sim uma cidade para empreender e eu vejo muito isso porque como eu trabalho como influenciadora toda semana tem muitos recebidos oh. recebidos de pessoas que estão abrindo lojas abrindo restaurantes abrindo alguma coisa aqui em Sinop e querem divulgar o seu trabalho Peraí,
0: o que, que são os recebidos para quem não conhece os
2: recebidos para quem não conhece são mimos presentes das lojas para as influenciadoras para que elas divulguem é, o que está chegando na cidade ou o que elas querem impulsionar em uma loja que já existe, por exemplo.
0: São os agrados, né?
2: São os agrados. <risos> e eu adoro, adoro. Principalmente de comida. Ah, imagina.
0: <risos> e vem cá, o pessoal, se, eles, se você recebe muito recebidos, recebe recebidos uhum. com esquisito, quer dizer, tem muita gente empreendendo. Isso está dando certo, então.
2: Sim. Muita gente que às vezes começa pelo... por uma venda virtual, é, sempre assim, né? Começa às vezes por uma loja online, traz roupa de fora para vender, quando vê já está empreendendo, abrindo espaço físico. Então, a gente que está aqui em Sinop há muito tempo acompanha né, essa trajetória dessas pessoas e fica muito feliz por elas. E Sinop realmente impulsiona quem quer empreender.
1: Você acredita nisso, Dourado? Olha, eu acredito e complemento o que a, que a Gabi está falando. Porque, veja bem, né? eu estou três anos e meio em Sinop, eu cheguei em 2020. Eu já vi Sinop se transformar muitas e muitas vezes. Como é isso? né? Porque assim, é, você falou a palavra empreendedorismo. Um empreendedor é aquele que ele não procrastina, né? ele não perde tempo, ele vai atrás, ele busca oportunidade. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, caramba, que cidade é essa? Meu Deus do céu, né? quantas oportunidades tem aqui? Aí eu relembrei, no passado não muito distante, Goiânia, minha cidade. Poxa, a cidade de Goiânia está com 80 e poucos anos, cidade belíssima, mas super desenvolvida, né? é, verticalmente falando, né? a quinta maior no mercado nacional. E aí eu olhei para esse Sinal e falei assim, meu Deus, falta tudo e tem muita gente boa. E tem muito mais gente boa vindo para cá. Né? Olha as oportunidades. Então, assim, se você vai olhar no espectro né, de entretenimento, comércio, lazer, cultura, é, alimentação, tudo tem espaço em Sinop. Verdade. Tudo tem espaço em Sinop, né? Aí, você vai para o ramo imobiliário, né? Que é uma área que, né? Ele destrincha e abrange todos esses outros campos. Poxa, quem quer vir para uma cidade como Sinop, por exemplo, eu falo o seguinte, se o cara não tiver medo de trabalhar, Gabi, aqui ele vai ter sucesso. Vai. Não tem como. Porque, assim, ele montou um negócio, ele tiver, assim, acho que duas premissas, né? Qualidade no atendimento, que isso vale muito, claro. Qualidade de atendimento, serviço. E o produto tiver uma qualidade, não tem erro. Né? Ele vai prosperar. E tá. vocês acreditam que aqui tem espaço para todo tipo de empreendedor? Do
0: micro, do pequeno, do médio, do grande? A cidade, ela oferece estrutura para todo mundo?
2: Oferece. Inclusive, esses dias atrás eu estava em Cuiabá, e daí estava com um amigo meu no shopping, eu peguei olhei para ele e falei assim, nossa... Que engraçado, que eu era mais nova, eu vinha pra cá, era tão legal, e agora eu tô vendo que não falta nada em Sinop. Que tudo que tem em Cuiabá tem em Sinop, uhum. sabe? E surpresa com isso. E outra coisa interessante também é que, como eu trabalho como corretora de imóveis, é, um dia um colega me perguntou, falou, nossa, quanto lançamento, lançamento, a cidade vai verticalizar, será que tem gente pra morar nesses imóveis? Aí eu falei, você já viu alguém ir embora de Sinop? Uhum. Daí ele olhou, daí ele não deu. E vir vindo para cá, né? Chegando, as pessoas só chegam, ninguém Verdade. vai embora. Tem sim,
1: é, acho que as pessoas, né? Se, se encantam com a cidade, né, Gabi? Sim, porque eu, eu já morei em né, Goiânia, Brasília, é, Campo Grande, cidades cidade belíssimas, né? Pujantes também. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei assim, meu Deus do céu, que cidade é essa? E aí eu fui observar, assim, a rotina do sinopense, né? Poxa, é um pessoal extremamente caseiro, um pessoal muito caseiro, mas que tem muitas necessidades. Né? Um dia um amigo, né, um economista, me deu uma aula de economia, falando de mercado, a gente entendendo, buscando entender. Ele falou, Dourado, olha só, o mercado ele começa com três grandes situações econômicas. Primeiro é na, na, na criação de, um, de uma cidade, né? no caso, né, a gente fala a criação da cidade. Depois você tem um grande marco na economia, que é a questão de você fazer os polos. Por exemplo, polo educacional. Sinop tem um polo educacional forte? Tem, Três universidades aqui, <risos> escolas, né? De, ó, Maple Beer, outras cidades aqui, outras escolas, né? Que são muito boas, né? É, bilingues também, muito boas. Bom, vamos lá. Qual outra situação econômica que favorece muito o Sinop para ela ter toda essa punjância também? Poxa, referência hospitalar. né? É um centro que acolhe, né? Acolhe é. 30 e poucas cidades do entorno. Poxa, então você tem a questão econômica voltada, então. Primeiro, fundação da cidade, depois você tem educacional, depois você tem a questão da... que eu citei agora, que é a... acabei de citar... A da indúcia, saúde. Ó, da saúde, nossa, é a eu tô ficando velho mesmo, hein? questão da saúde, e aí você tem uma outra vertente que precisa ser trabalhada. E aí eu acho que tem um espaço muito grande para Sinop, chamado indústria. Sinop precisa de indústrias. É. Mas até falando ainda,
0: vou chegar nisso, mas no uhum. empreendedor menor, o pequeno, médio... Sinop é uma cidade que ainda tem muita loja de rua. Tem o shopping, que uhum. ficou sensacional, mas tem muita loja de rua. E quando eu vim para cá, <risos> eu, eu venho muito para cá a trabalho, nas primeiras vezes que eu vim aqui, eu falei assim, poxa, aqui loja de rua não deve funcionar, porque é muito quente, o pessoal não deve andar pela rua. E elas estão sempre cheias, né? Então o pessoal tem o hábito de não só andar pelas ruas da loja de rua, como andar com sacola na mão, que significa, sim, sim eles estão consumindo, estão comprando... Vocês entendem que esse é um segmento que ainda pode crescer muito? O do comércio na cidade? Ou vocês acham que, como você falou, poxa, eu ia para Cuiabá, lá tinha coisa que aqui não tem. Aqui já tem. Uhum. Já temos tudo? Ou ainda tem coisa para vir? Ou temos tudo, mas dá para ter mais ainda?
2: É, a minha opinião é a terceira. <risos> que uhum. temos tudo, mas tem espaço para mais. Então, esses dias lá no Norte Show teve uma palestra do Cacá, da SESC. E ele falou isso sobre salões de beleza. Ele falou assim, tem muito salão de beleza e ainda tem público para mais salões de beleza. Então, Sinop é uma cidade grande, mas que sempre tem gente que vem de fora. Tem o pessoal da região para ser atendido. Então, eu acho que dentro do que a gente já tem, ainda tem espaço para quem quer empreender.
0: E isso vale para você, Dourado. Porque assim, a gente anda pela cidade, o que tem de outdoor, de loteamento, de pré... É impressionante. Uhum. E aí você tá lá sempre com um lançamento ou outro lá no Grupo Sinop. Perfeito. Tem público para tudo isso de lançamento? Você tem uma preocupação quando alguém fala, vamos lançar mais um condomínio. Você fala, meu Deus, como é que eu vou vender mais ou, ou não? Tem público.
1: Cara, e bom que tem. O bom que tem, eu falo assim, se eu tivesse outro loteamento hoje, um condomínio fechado para lançar entre maio e junho, eu venderia outro condomínio fechado do Grupo Sinop. Por que que acontece? Não é só para o morador final, é para o investidor também. Sim. É aquele que busca oportunidade. Vamos pegar termos econômicos. Qual que é o medo que você tem em termos de economia se você colocar seu dinheiro na poupança ou fazer uma, um investimento na bolsa, por exemplo, que é um mercado que realmente só quem opera muito e tem segurança para fazer uma operação dessa. Na minha terra eu falo o seguinte, quem compra terra não erra. Se você compra um empreendimento, você não tem como levar nas costas. Tem jeito. E é um passivo que é o seguinte, ele só tende a valorizar. Então, qual é o melhor momento de você comprar? No caso de um terreno, quando é o um lançamento. No caso de um produto, no lançamento, por exemplo, um vertical, você compra na planta. Geralmente, a valorização varia entre 30% a 40% no primeiro ano. E sinop é um ponto fora da curva. Você pega, por exemplo, os estados. Olha, metro quadrado sinop é um dos mais valorizados. A minha cidade de Goiânia, por exemplo, é um dos mais baratos. Sinop se compara muitas das vezes A Mercado a de Sinop Já tem Gigi gente São Paulo. vem aqui
0: para Sinop Compra loteamento e nem vai morar aqui É só para
1: investir? Tem, tem. tem gente de outros estados, de outros países Gente do Brasil que está Fora investindo em Sinop né? Então assim, a gente tem uma demanda né, Reprimida muito grande Então tudo que nós formos fazer Você falou um exemplo aí, o shopping O shopping é um centro, né? é um centro de serviço você esteve aqui antes da inauguração do shopping. Você fez uma visita agora, após essa inauguração, um ano depois, como que está a região em torno do shopping? A Gabi é. deve ter sentido isso.
2: Senti, mudou muito.
1: O fluxo de carros aumentou, assim, de forma assustadora. As pessoas compraram muito terreno para começar a construir as suas, e montar as suas empresas, que aí é um centro, né? Um centro de serviço. E o shopping atrai isso. Duas concessionárias já estão. Uma empresa de paisagismo, já está lá uma grande, uma Mega Garden, muito bacana, muito legal. E aí outros projetos de verticais começam a surgir. E tem um, todo um projeto um masterplan do Grupo Sinop, que vai trazer todo um desenvolvimento para aquela região. Então você imagina Sinop daqui a cinco anos. E é uma coisa doida, porque
0: se tem mais gente comprando loteamento, como você disse que é, entre aspas, eu não vou tirar o, o mérito uhum. de vocês, mas que é fácil de vender porque tem público. Né? Fácil modo de dizer, porque sim, tem o trabalho sim. do corretor, sim, do... Tem, claro. tem trabalho de muita gente para isso. Daqui a 10, 15 anos, vai ter aquele ali lotado de casa, de prédio, de gente, mais gente para consumir. Vocês apostariam num segmento da sociedade que vale a pena empreender? Porque eu bato o olho aqui, eu falo assim, pô, quem abrir uma loja de material de construção e entender bem, tá feito, porque o que tem gente para construir, mas você imagina que aí venha o cara, a pizzaria, porque você vai pedir pizza no final de semana, a farmá Tem alguns segmentos que você fala assim, oh, se fosse para eu investir, eu botaria dinheiro aqui.
2: Olha, é uma coisa que eu tenho certeza que precisaria em Sinop é uma empresa que trabalhasse com madeira, é, mas é a madeira para construção, por exemplo, fabricação de portas, ripados. Porque eu tenho até uma vizinha minha que ela é da Rucha Madeiras, que ela é maravilhosa, sensacional, mas é só ela que entrega muita, muita qualidade naquilo, sabe? E ela que tem muito cliente. Eu acho que ela não está dando conta hoje de atender a quantidade de clientes que ela tem. E aí tem outras empresas também que atendem, mas ainda falta, Mas sabe? é bem no
0: segmento ainda da de construção, construção. Da construção,
2: mas o um material mais refinado, sabe? Uma madeira refinada, o que a empresa que faça aquele processo de deixar a madeira no tempo, secar, Até porque tem refinada. uma cidade
0: que tem casa refinada e bonita, é Sinop, hein?
1: Nossa, é. muito... Assim, o estilo é né, muito moderno, né? É. Eu é acho que tudo que
2: envolve construção tem espaço. É, eu acho também que opções de lazer, porque hoje a gente tem algumas opções de lazer, mas a maioria ainda é sair para comer. Uhum. <risos> então, acho que talvez alguma coisa que traga um entretenimento, que não seja necessariamente sair para comer, ainda tem espaço. E talvez até restaurantes luxuosos. Não, não digo luxuosos, tipo, nossa, assim, uau, sabe? Uhum. Mas a gente tem aqui, dá para contar em uma mão, restaurantes que, vamos supor... Chega uma visita e você vai levar aquela visita, porque aquele lugar é
1: sensacional. É, especial, é diferente, é. é especial. Então, ah. eu acho
2: que ainda teria espaço para isso.
1: É, eu acho que dentro dessa linha que a Gabi colocou, por exemplo, eu morei em Campo Grande, tem uma rua lá em Campo Grande que chama Avenida Bom Pastor. Ela virou referência na cidade, porque é uma, é uma via gastronômica. É uma via e uma vila gastronômica. É engraçado isso, né? Porque, assim, aí você tem comida árabe, japonesa. Isso. Aí você tem comida italiana. Aí você tem comida goiana, mineira. Enfim, você tem, assim, um, um, um mister, né? De N atividades que você pode fazer. Que é uma, é uma, uma parte cultural. A gastronomia é muito é. bacana. É, é uma viagem que você faz, né? Então, eu acho isso que falta em Sinop, realmente. E tem bons. Mas, assim, eu acho que, assim, quem vir para Sinop, principalmente ramo de serviços... Falta muito, muito. Serviço, atendimento. Principalmente você buscar prestação de serviço.
0: Então, eu quero aprender com vocês. De verdade. Vamos imaginar que eu, e aqui eu estou fazendo papel de quem quer empreender. Ok. Quer empreender em Sinop. Uhum. E eu preciso de um espaço físico. Como eu escolho um espaço físico para empreender, Dourado? É, 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 eu pego pela localização, eu pego pelo valor do metro quadrado, você que manja disso. Eu compro a vista, é melhor parcelar. É, é difícil essa é resposta não? Você não,
1: bem. não, não é difícil não. Olha só, primeiro você tem que ver assim, seu, qual que é o seu público final? Se você, você precisa atender é, é, B2C, consumidor, você precisa de um bom local, localização, estacionamento. Né? Isso é primordial, se né? você precisa de atendimento. Embora hoje, vamos pegar pelo mercado imobiliário. O que, que um comprador faz primeiro? Ele primeiro vai nas redes sociais, primeiro ele faz um tour, vê como é que é o produto, conhece depois que ele vai na loja, depois que ele vai lá na imobiliária, depois que ele vai conhecer o catálogo, né? vamos dizer, aviso ele vai lá no decorado conhecer. Não é diferente, mas assim, quando a gente está falando de é, um atendimento presencial, poxa, primeiro, localização é primordial, você escolher um bom negócio. Então, assim, condição de pagamento, Sinop tem, a gente tem condição. Então, a gente tem preço, tem condição e certeza de valorização, porque o empresário, qual é a conta que ele faz no final? Eu vou empreender, no final, na última linha, qual é a minha lucratividade desse mas negócio? Mas se, né? se esse empresário tiver ali o dinheiro, é melhor ele alugar
0: o um endereço que já tem? Ou comprar? Ou varia de caso a caso? Ah, depende, de casa a casa. É, depende do segmento, né? É,
2: e, por exemplo, é, eu vou perguntar e você vai me responder. Se você vender bíblia, onde que você vai montar a sua empresa?
0: Eu imagino perto da igreja.
2: Se você tiver uma papelaria, você vai montar aonde?
0: Perto do colégio.
2: Então, então aí... Ou nesse... perto
0: da Casa Dourada, ele tem cinco filhos. <risos> Tanto que eles devem comprar de caderno. É uma boa a ideia, ideia. Não, aí, é, agora é
1: iPad. Agora faz parceria com a Não, mas
2: é só para dar um exemplo, assim, que daí você tem que procurar alguma coisa dentro dessa região e aí eu acho que no início alugar, Perfeito. até você ter certeza de como está indo, né? Como está sendo o seu, o seu fluxo de caixa para poder investir no espaço físico. É total.
0: importante o espaço físico começa pelo digital.
2: Olha, Nossa, os dois apertou, são importantes, <risos> eu acho que eles têm que andar lado a lado, mas depende de quanto a pessoa tem para investir no início. Se for um produto que dá para trabalhar no digital, trabalhar primeiro no digital, depois partir para o espaço físico alugado e depois no espaço físico próprio. A ordem seria essa, no meu ponto de vista.
1: Ah, o mercado de está fazendo isso. O que está que acontecendo com, a, com as megas lojas? É. Tem o seu portal digital e aí você, a loja passa a ser um showroom. Isso aí. Olha, você faz retirada de produto, você compra online, vai lá e retira dentro de uma hora... E isso é uma tendência mundial, né? Já acontece isso. É, é o que inteiro. nós chamamos de Omnichannel, Omnichannel, né? Omnichannel, exatamente. Você tá em todos os lugares, né? Isso. Você tá no canal digital, você tá no físico, você tá no telefone, então, quer dizer, você tá em todas as partes.
2: Mas o físico também tem importância pra fixação sim. de marca. Sim. Então, por exemplo, é, vou citar o um exemplo de um amigo meu que tem uma dor. Não sei se vocês já comeram, mas é um lanche, assim, dos melhores ah, de sim. Sinop. É maravilhoso. Ele começou no digital, tinha o espaço dele pra fazer e tal, mas ele começou no digital e ele começou a fazer tanto sucesso que hoje ele tem um espaço físico. E eu não duvido que daqui a pouco ele vai ter uma franquia, sabe? Legal. Então, eu acho que esse é o caminho.
0: E é interessante, porque quando a gente fala tá falando de o Sinop eu vejo muito luteamento o corretor também é um empreendedor. Sim. Em, uh. em, em, em muitos casos. Esse é um empreendedor que, que é mais fácil ser um empreendedor como corretor? Vou tirar, vou explicar de onde eu pergunto disso. Uhum. Na teoria, você não precisa investir muito dinheiro. Você não vai ter que alugar uma casa, você não vai ter que comprar um... Se eu fosse vender bíblia, comprar bíblia uhum. para revender. Uhum. Tem o seu estudo, tem tudo. E, e, e você sendo um bom profissional, você ganha muito, né? Vocês entendem que um bom corretor, ele acaba sendo realmente, como eu disse, um empreendedor ou vocês botam ele para fora desse?
1: Eu, eu acho que o corretor de imóveis, ele é, além de ser um consultor de negócio, vamos até trabalhar essa questão aqui, né, Gabi? Isso. Ele é um consultor de negócio naturalmente ele é um empreendedor, né? ele ajuda as pessoas também a empreender, ele, ele tem essa vocação, ele estimula as pessoas a empreender. Mas se ele não tiver um conhecimento técnico né, do mercado, como é que funciona, como é que ele regulamenta isso, até porque ele também entendeu o perfil do seu cliente, ele pode levar o seu cliente e dar um bola fora. Então a gente tem que tomar muito cuidado no mercado, porque assim, às vezes o cliente chega, ele tem um perfil de investidor, ele não está preocupado com uma questão que seria muito natural para quem vai morar, numa vai residir está preocupado com segurança segurança é um ponto focal importante mas tá pensando que na lucratividade e a rentabilidade daquele negócio que ele fez tá fazendo em contrapartida ele tem que buscar entender dentro desse perfil aonde que encaixa o seu cliente e aí ele tem que ter uma, uma visão de mercado né? ele buscar o melhor produto melhor condição ou seja ele entender esse perfil aí ele faz um bom negócio e naturalmente quando ele compra essa ideia, né, Gabi? Ele é um investidor natural, porque ele vende loteamento, seria inconcebível da minha parte, eu como, também sou corretor de imóveis, eu não compro um terreno, eu não compro um empreendimento. Como é que eu vou vender aquilo que eu não compro? Uhum. Né? Não tem como. Você nem passa credibilidade, né? Primeira vez, eu lembro quando eu entrei no mercado imobiliário em 2008, eu estava vendendo minha casa minha vida. O cliente fez essa pergunta para mim. Ah, beleza, Dorado, você está aqui encantando, beleza, legal, eu vou comprar. Você já comprou a sua? e ele me apertou que eu não tinha comprado ainda uhum. e isso me fez me despertar foi assim peraí se eu tô se eu estou direcionando as pessoas para fazer investimento eu tenho que ser o primeiro a investir eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo e daí em diante eu não parei mais isso foi uma grande lição para mim então as, naturalmente nós somos investidores mas nós temos que preocupar primeiramente é com a qualidade do produto que eu estou ofertando para o meu cliente dentro do perfil e a necessidade que ele deseja. Acho que é muito por aí, né, Gabi?
2: Por aí. E eu também acho é, viver o que você vende. Então, por exemplo, é, os corretores, muitos que entram no mercado, eles entram muito vendo o que está na internet, né? Ah, eu vou fazer igual fulano, vou fazer igual ciclano. É, às vezes não tem dom, nem vocação, nem gosta daquilo e pensa só na parte financeira. Sim. Só que se você não, não entende... É, do produto, vai, você vai ser bem frustrado. Viu? Tem várias pessoas que já me relataram, ah, nossa, faz quatro, cinco meses que eu entrei, eu não consigo vender. Porque às vezes não é o que a pessoa quer fazer, ela faz pensando só na parte financeira. E quando você coloca, realmente, você como empreendedor, como consultor de negócios, que você tem que estudar aquele produto, que você tem que saber sobre aquele produto, aí você eleva o nível da sua profissão. Sim. E dentro disso, depois você vai empreender, né? Eu também, que nem você falou, ah, eu comprei o um terreno, e aí eu comprei o um terreno num lugar que eu vendo terrenos, então, pra mim é muito fácil falar daquele lugar. Então, eu acho que é aí que a gente vai virando, né?
0: E tem uma coisa importante aqui. É empreendedor, normalmente, ele tem a cabeça de empreendedor, ou porque nasceu assim, ou porque se formou com o tempo.
1: Ou foi levado a isso, né? Foi levado foi a isso. Foi conduzido, né? Vocês
0: mesmos, os dois, estão aqui porque vocês têm a cabeça de empreendedor. É muito claro, conversando com vocês aqui fora daqui. Mas o meu ponto é, vocês acreditam que o Público de Sinop, o povo de Sinop, ela tem essa, ele tem essa cabeça empreendedora hoje? Vou explicar o porquê dessa pergunta. Uhum. Se você assistiu o primeiro episódio aqui do podcast, uhum. tava lá o Enio, o professor Herardia, falando que Sinop só é essa potência que é, porque tiveram três empreendedores lá no começo, com uma cabeça de empreendedorismo, montaram essa cidade, planejaram, teve técnica <risos> e o povo chegou aqui. Uhum. No último episódio com o Feliciano, falando sobre economia, ele falou a mesma coisa, olha... Sabe que a Sinop é o que é? Não é só por causa da BR, não. não. É porque o povo é empreendedor, não uhum. tem medo de se arriscar. Uhum. A segunda geração, o filho... É. Meu, minha dúvida é, estamos na terceira, quarta geração. E gente vindo de fora, continuam sendo empreendedores ou menos do que antes? Uhum.
2: Continuam sendo empreendedores. E eu vejo pela nova geração porque eu tenho um irmão de 18 anos, e eles estão cada vez menos... É, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim hoje, sinceramente, porque cada vez menos na parte acadêmica, sabe? As, hoje os jovens estão mais empreendendo do que entrando em curso, curso superior, fazendo mestrado, doutorado, o que a gente achava na nossa época, né? Que era o me a melhor escolha. Uhum.
0: Na nossa época é complicado, eu posso... porque eu tô aqui, eu, eu e o Dourado posso... junto com eu posso... junto. Gab, bateu forte, hein, Gabi? Então, eu tava deu um forte. Na nossa época é mais para você o ou meu, mais cara. pro Dourado? Eu não, não, acho que pra gente. Eu, é tô eu acho que foi
1: pros dois.
2: Não, mas eu acho que meus pais, eles sempre falavam assim: nossa, eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, eu quero que você tenha. E hoje, já o jovem, a gente, eu dando conselho pro meu irmão, eu já falo assim: eu fiz faculdade, mas eu torço para você empreender, sabe? Eu fiz faculdade, se você puder fazer, ótimo, mas empreenda, sabe? Coloca a cabeça primeiro, depois você vê o que você gosta para poder estudar é, é aquilo. É bem
1: legal isso que a Gabi tá colocando, né? A parte teórica, ela é fundamental. Gente, você tem que ter teoria até para você provar aquilo que você tá tentando fazer. Uhum. É, tá na teoria, mas é o seguinte, nada, nada equivale à prática. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Minha, minha formação é administração de empresa, depois eu fiz uma, uma pós, na né, Getúlio Vargas, em gestão comercial. Onde eu aprendi mais? Foi na, na graduação, na pós-graduação ou no mercado? Aqui, mercado. É aqui que eu aprendo uma lição por dia. É aqui, aqui que eu estou reaprendendo a trabalhar todo dia. Eu falo para mim todos os dias, se eu não tiver uma lição a cada dia, eu estou morrendo como profissional. Então, desde 2008 que eu entrei no mercado, eu sempre estou buscando novos conhecimentos. Aí, pegando um gancho que você está falando, Gabi, muito interessante, você vê. Sinop, né? É a terra de oportunidade. E, e o que, que eu acho que é muito bacana e que está chegando aqui, Sinop? Concorrência. A concorrência é saudável. Ela é, é. muito boa. O que, que ela faz com a gente? Ela nos instiga a ser melhor. A gente sai da zona de conforto. A gente começa a trabalhar produtos com melhor qualidade, a gente torna-se mais profissional, a gente passa a entregar com mais rapidez, a gente passa a ser mais eficaz. Eu, por que eu dou esse exemplo para vocês? Até 2008, o mercado imobiliário de Goiânia era incipiente, eram as construtoras locais que dominavam o mercado. Aí veio Cirela, Vega Fisa. Aí o que, que aconteceu? City e outras, imobiliárias, outras construtoras de Goiânia e a própria Opus, que estava iniciando, Fizeram isso aqui, ó, melhorou o nível e a qualidade. O que é que acontece hoje? O nível é muito grande, então você tem uma oferta muito grande de produtos muito bons, faz com que a, a curva de preço achate, é porque você tem muita oferta, e isso vai acontecer com o SINOP também. Quando vêm aqui ó, os novos empreendedores chegar, isso é ótimo para nós. Vai vir, então, mais desenvolvimento, vai vir outras potencialidades de negócio, aí vai abrir outros caminhos também, e quem vai ganhar com isso? Consumidor. consumidor final. E é impressionante como, como a concorrência é fundamental. Vou contar uhum. uma história. Quando você falou, me lembrei.
0: Uhum. Eu venho para Sinop há uns 6, 7 anos, talvez, com muita frequência. E eu sou muito bem tratado pelas pessoas aqui. Tanto que me hospedam no melhor hotel da cidade. Pelo menos a primeira vez que vim, falaram que era o melhor hotel da cidade. Eu botou lá e eu fico lá até hoje. Teve uma vez que eu vim para cá. Cara, tinha tanta barata no meu quarto. Tinha tanta barata no meu quarto. E, eu, eu, e quando você vê muita barata no quarto, eu fiquei com medo de escovar dente. Não sei se ela brincou na minha escova de dente. Não sei Pô, que é. falei, esse negócio. Falei, poxa, pessoal, tá lotado de barata lá no quarto. Ah, vamos ver o que vamos fazer. Voltei de noite, tava ainda lotado de barata. Falei, poxa, não tem nada pra fazer. Ah, é, vamos trocar você de quarto. E eu falei assim, cara, eu tô no melhor da cidade. Eu entendo o patrão. E não deu em nada, né? Só me trocaram de quarto. Hoje, quando eu chego nesse mesmo hotel e eu falo assim: ô oh, pessoal, eu só preciso passar uma roupa para ir trabalhar, em 15 minutos eles passam. O atendimento Legal. é outro. Porque uhum. surgiu um outro hotel ali no meio da vida que eles falaram: poxa, se eu não tratar bem, eles vão para outro hotel. A concorrência é isso. Eu acho que quanto mais a gente tiver concorrência, é melhor para o povo. Uhum. Então, quanto mais tiver gente empreendendo, é melhor para todo mundo, Sim. né? Sim. E o grande ponto é que, assim, o, o público de Sinop, ele tem essa cabeça empreendedora, né? E o ponto é, volto para essa questão, dá para empreender em qualquer oh. área saindo da construção civil também? Ah, sem dúvida, poxa.
1: Olha o quanto gap que nós temos aqui, né? Entretenimento. A Gabi, que citou. Uhum. O que, que falta em Sinop? Em termos de entretenimento, você tá aqui há quantos anos? Você nasceu aqui, Gabi? Eu
2: vim muito pequena, nem lembro muito como que era, onde eu morava.
1: Então, mas o que você sente mais, você sente falta em termos de entretenimento? Você citou, por exemplo, gastronomia, mas tem uhum. lazer, por exemplo. A gente, falta um teatro. É, falta um Agora bom cinema vai ter mais agora. um cinema. Não, não, não. cinema agora no shopping, legal, né? Bacana, é. seis salas show de bola, mas faltam muito outras coisas né, em termos de entretenimento, né?
2: Agora ainda que tem algumas escolas de beat tênis e tal, né? Mas lembra que antigamente tinham os clubes, então agora já tem alguns clubes para o pessoal que joga beat tênis e o esporte aqui também é muito fomentado, né? Eu acho legal isso. Lembra que você comentou que as pessoas aqui ficam muito em casa? Uhum, elas ficam mesmo. Sim. Mas depois até que um dos prefeitos, é, que era o Juarez Costa, começou a fazer pistas de caminhada, ciclovias e tal, a gente começou a ver essas pessoas saindo de casa. Porque o que faltava, na verdade, era uma opção de lazer. Né? Não é que elas estavam em casa só porque elas gostam de ficar lá. porque o que que ia fazer? Ia sair de casa pra fazer o quê? E aí elas começaram a andar de bicicleta, jogar bit caminhar, correr... Então, eu acho que Sinop hoje já tem esse movimento, né? Uhum. Então, tudo que vier, vai acrescentar.
1: Você... Fala, Não, e aí, vamos acrescentar, né? a ah, é de serviço, né? Você pega serviço. O que que muito falta em Sinop, em, em termos de prestação de serviço, né? É, eu mesmo, hoje, eu, eu tenho né, a 5 7, por exemplo. Eu posso falar isso? Fala, ah, falei, né? Uhum. Ah, já falei, né? Falei, poxa, é, quando minha esposa tava para ganhar a, a ela, eu falei assim, olha, eu vou te aliviar, então eu vou procurar uma lavanderia e Cara, que qualidade. Você vê, é uma prestação de serviço, de qualidade dentro de Sinop, né? Aí você vai buscar, por exemplo, mas falta, por exemplo, na área têxtil. Por exemplo, falta é, lojas boas aqui, né? Assim, eu acho que tem, tem espaço para outras lojas aqui, como <risos> o shopping já fomentou, né? Então, você vai para serviço, poxa, nós temos quais outros serviços que faltam em Sinop? O que, que você gostaria de absorver como serviço, Gabi, por exemplo? O que, que você mais sente falta?
2: Serviço, eu acho que falta muito babá de arista, que o pessoal sempre procura e raramente encontra. É, e serviços também gerais, por exemplo, jardim, jardineiro, Picineiro,
1: esse tipo de serviço. Uh -huh. é, e aí você fala termo de oportunidade. Eu estou construindo agora. Cara, Sabe o que mais falta em, em Sinop? Mão de obra. Pedreiro, engenheiro, ele, é, engenheiro elétrico, é, gesseiro. Cara, tanta oportunidade gente de emprego. E vem gente de todo lugar. Do Maranhão, do Pará. É, de Goiânia, Brasília, você encontra aqui, eu encontro muitos goianos aqui que estão vindo para cá, se que até de oportunidade. É, por exemplo, só no Grupo Sinop são hoje são dois goianos, é eu e o Leandro que é da Grã, somos goianos. Né? Tivemos já três, o Luz que era da, do financeiro. Mas se você for fazer uma pesquisa nas outras empresas, tem muitas outras pessoas que estão na empresa que não são daqui, tá? de todos os cantos do Brasil. Por que, que elas vieram para cá? Porque tem oportunidade que nos seus estados não estão aparecendo. Então, hoje eu tenho muito mais oportunidade de crescimento dentro de Sinop do que, por exemplo, Goiânia. Ah, tem a oportunidade de Goiânia? Tem. Tem oportunidade de Brasília? Tem. Tem a oportunidade de Campo Grande? Tem. Mas aqui tem muito mais. E isso que é a
0: minha dúvida, porque a gente fala muito de
1: empreender, a pessoa uhum. trabalhar por conta própria.
0: Mas uma cidade que tem tanta oportunidade, e quase todo episódio que a gente está gravando aqui no podcast, fala falam isso, falta mão de obra. Então, não é melhor... Ser funcionário, ter a carteira assinada, receber o décimo terceiro, as férias, em vez de empreender, em vez de ir para a loucura do dia a dia? Ou não? Ixi. É o perfil. Não é quero perfil. induzir é. ninguém, porque não, por mim eu vou é para empreender. Mas a minha dúvida é se falta mão de obra. Claro, eu posso entregar essa mão de obra por mim mesmo, ser uhum. eu mesmo, meu empreiteiro.
1: Uhum. Mas
0: será que isso não pode desacelerar a forma o número de gente empreendendo? Porque está fácil conseguir emprego?
2: Não, eu acho que tem para todo mundo. É, e até é necessário que tenha, né, porque se todo mundo empreender, né, só empreender e aí quem que vai precisar serviço? Se todo serviço? mundo for, pra... é, quem vai consumir o
1: produto, é, né? se...
2: Ou se todo mundo quiser trabalhar carteira assinada e tal, quem vai empregar essas pessoas? Então tem pra, pra tudo, é o perfil e outra coisa também, é uma coisa que às vezes o cara começa trabalhando e depois ele empreende Às vezes é, é só o caminho, né, é o caminho da, da pessoa é. E ela começa trabalhando para alguém, aprende, dá, depois abre a sua própria empresa, contrata outra pessoa e é o ciclo.
1: Olha, o que a Gabi falou, olha assim, com todo o respeito a quem tem assalariado, tem sua carteira de trabalho, eu fiz uma opção pessoal de não ser assalariado, porque eu tenho uma liberdade de fazer meu salário. Então, acho que isso que é bacana. É, se eu quero ganhar muito, eu tenho que trabalhar muito. Se eu quero, ou seja, ter uma remuneração maior, eu tenho que vender bastante. E eu acho isso ótimo, isso é bom para mim como pessoa, é bom para mim como profissional, isso é bom para a empresa que eu trabalho. Então, eu imagino, você pega a economia como nos Estados Unidos, por exemplo, lá não existe CLT, lá não existe carteira de trabalho. E tem alguém satisfeito? Você vê alguém dos Estados Unidos saindo dos Estados Unidos e vem trabalhar no Brasil? Ou você vê gente do Brasil saindo daqui e vai para os Estados Unidos? É o contrário. Porque você tem a livre, né? a opção de você trabalhar 8, 10, 12 horas, ah tudo bem, você trabalha quantas horas você quiser, mas você é muito bem remunerado por isso. Então, assim há um caminho natural para o Brasil, também acredito, não só né, em termos de sinop, mas para o Brasil, nós temos essa vocação empreendedora. O brasileiro ele é criativo, ele é empreendedor, ele é trabalhador. Se a pessoa fala para mim que o brasileiro é preguiçoso, nossa, para mim ele já tá, começa me irritando. que como? O povo brasileiro é muito trabalhador. A gente se vira, Verdade. se vira. A gente não tem tempo ruim. Olha, se, não, se eu não estou vendendo agora terreno, eu vendo prédio. Se eu não vendo prédio, eu vendo casa. Se eu não vendo casa, eu vendo chácara Se eu não vendo chácara eu vendo fazenda. Eu vou vender alguma coisa. Eu não só falo a questão comercial. O cara, às vezes, está passando dificuldade. O que, é que ele faz? Ele compra lá 50 águas e vai para o sinaleiro vender. Sem vergonha nenhuma uhum. e sem problema nenhum. Uhum. Então, eu vejo assim que a gente tem essa vontade de crescer e desenvolver. Então, assim, quem procura... Né, na verdade, uma instabilidade Com a carteira de trabalho Se ele tem, é o melhor, mas só você tem um teto Por que, que eu quis ser sempre um profissional Autônomo? Porque eu faço o meu salário Acho que a Gabi vai muito nessa linha também, né Gabi? Porque nós buscamos o nosso salário Nós buscamos a nossa remuneração O profissional liberal e o empreendedor Além da vontade de crescer Ele tem uma vontade gigante de fazer a diferença No mercado que ele está E tem então, pessoas
2: que fazem os dois também, né?
1: Consegue fazer os dois Consegue fazer os dois. Mas, naturalmente, quem vai para o mercado, não volta. É. Eu, é, assim, é difícil o primeiro ano. Mas depois você vê se eu rompe o primeiro ano, acabou. Eu jamais voltaria. Por quê? Porque isso me dá uma segurança, porque é quando você acredita no que você faz, você ama o que você faz, você não tem medo. É claro que na nossa profissão, Gabi, eu falo assim, que a gente está desempregado todo dia às 18 horas. Você só se emprega no outro dia de manhã de novo. Você começa tudo de novo. E até eu brinco com meus corretores, porque, gente, na nossa profissão é o seguinte, é, se a gente pôr uma tenda é circo, se a gente pôr uma grade é tem louco né? Porque a gente tem que ser um pouco louco, a gente tem que ter uma vontade de empreender, uma vontade de fazer, uma determinação de fazer as coisas acontecer Por isso que quando a gente fala com o um empreendedor, você vê que ele tem um entusiasmo de fazer a diferença, de fazer algo de novo, fazer algo inovador. Então, quantas oportunidades tem aqui em Sinop, que estão vindo aqui para agora? Um clube aquático aqui, o Curupi, Poxa, vai empreender, vai fazer um resort aqui. Por que, que será que ele vai fazer um resort? Porque tem demanda, né? Então, se vir outros centros de entretenimento, como você citou, centro de lazer, que, que é muito importante, poxa, tem espaço também, cultural, poxa, bacana, cinema, teatro, né? Falta muita coisa em Sinop.
0: Empreender é um negócio, eu empreendo há muitos anos, já fui profissional, é, carteira assinada, carteira assinada nunca, mas profissional funcionário das <risos> empresas por muito tempo, até abrir a minha de comunicação, e eu Aham. digo que empreender... É o que o Dourado disse. Eu, eu entendo, eu venho de uma família... Que pai e mãe... Eles não, nem gostam de nem gostavam de quem empreende. Pô, o cara que empreende é o que achata salário... É o que não sei o que, tem que ser funcionário. Meu pai viveu... Ele tem 80 e poucos anos... Ele viveu numa mesma empresa a vida inteira. Uhum. Só que eu aprendi que se você quiser ganhar bastante... Ou você nasce rico... Ou casa com alguém rico... Ou ganha na loteria... Ou faz qualquer coisa errada... Ou você empreende, que aí você Exato. sai do teto. Não Exato. tem outro jeito, não tem outra fórmula mágica. Mas para você empreender, você tem que ter muita paixão, porque não é só trabalhar muito. Sim. Você sofre uma pressão doida fazendo o meu. Porque eu brinco assim: meus funcionários podem ter um chefe, eu. Eu tenho 20. Cada cliente é um chefe. O meu funcionário é meu chefe. Uhum. Porque se ele falar, não quero trabalhar hoje, vou embora, eu não tenho como entregar. Então eu não posso me dar o luxo. Então tem chefe em todos os cantos. Mas. Vale, vale. Uhum. Porque, porque é o propósito. Só que quando eu vejo Sinop, me dá uma impressão que Sinop é uma cidade que, para empreender, é ainda melhor do que outras. Por quê? Porque a gente tem um, um, um público que tem dinheiro. vai O morador de cidade tem dinheiro. Você vê aqui os restaurantes cheios, você vê as lojas cheias, você vê os loteamentos sendo vendidos, assim por diante. A cidade tem um é rica. Uhum. Ela é promissora, é uma das tá na lista dos top 5 que mais crescem. Sim. Ou seja, ela te propicia você crescer desde que você queira trabalhar muito. Mas a minha percepção de quem é de fora é que talvez empreender em Sinop seja mais fácil do que em outras capitais, do que Cuiabá, do que São Paulo. Tem ainda menos competição. Menos concorrência. Né? Menos concorrência. Uhum. Mais gente querendo comprar. Uhum. Mas ao mesmo tempo, por ter menos é, concorrência, talvez tenha menos gente é, pensando em empreender, porque não está no dia a dia do, do empreender, do abrir um negócio. Tem os grandes empreendedores, os uhum. pioneiros, mas os pequenos eu vejo menos, apesar de ter... Estou enxergando certo ou não?
1: Sim, sim acho que falta também um pouco de incentivo na, no poder público. Né? É. É, há de fomentar, porque assim, é, um pequeno empresário, geralmente ele emprega o quê? Duas, três, cinco pessoas então ele, ele movimenta muito essa roda né você ah, pega a economia familiar né poxa a, a, ela faz bolo de pote por exemplo uma senhora faz um bolinho de pote ali poxa ela começa pequenininho faz bolo no pote depois ela começa a fazer bolos para entregar cacau show per... começou assim ah, ah. começou vendo trufa vendo é, cacau show foi assim é assim e aí ele vai ganhando uma escala e aí ele tem que montar uma loja física, aí tem que procurar um espaço, vai procurar lá o corretor de imóveis, ah, eu preciso né, empreender, eu já estou empreendendo, mas eu preciso aumentar meu espaço de atendimento. Aí faz um portal para a internet, uma boa página, começa a escalonar isso, o negócio ganha corpo. É claro que eu preciso do poder público incentivar, né? por exemplo, a economia também ser, né, ser incentivada nesse sentido, porque a linha de crédito é extremamente necessária para uma economia, para esse empreendedor que é pequeno. Né? Às vezes 5 mil reais faz toda a diferença para começar um negócio não é tanto dinheiro assim. Então, assim, igual você falou, a, os gaps são tão grandes porque, assim, aparecem mais lacunas aqui em Sinop do que outros grandes centros. Então, os grandes centros têm oportunidade, mas são mais difíceis de você buscar seu espaço. Aqui é que a gente estava comentando no início do no nosso bate-papo. Poxa, quem vem para cá e vem com disposição, não tem erro. Vai ganhar dinheiro, vai trabalhar, vai fazer, a sua, vai fazer o seu trabalho e vai ser muito bem remunerado, porque tem espaço para esse profissional. Agora, a gente tem que avaliar o seguinte, Sinop é uma terra de oportunidade. Então, assim, você citou os pioneiros. Realmente, se não fosse eles, tivesse essa veia empreendedora. E isso foi passando de geração para geração. E agora, o grande centro enxergou Sinop. Ele falou assim, peraí, onde fica essa Sinop? O que é isso? Por que as pessoal falam tanto em Sinop? Eu nunca tinha ouvido falar, mas agora eu estou vendo essa economia escalonando desse jeito. Será que meu produto cabe ali? Porque se você falasse para uma grande incorporadora vir para Sinop há cinco anos atrás, o que ele ia falar? Não, Sinop não. Fala para uma grande corporadora vir para Sinop agora para você ver. Estão, uhum. na verdade, buscando espaço. É, eu vou fazer parceria então com o Grupo Sinop, eu vou fazer parceria com outra empresa. Com quem que eu vou fazer parceria? Porque eles querem entrar. Uhum. Então, assim, olha, olha a lacuna que a gente tem aí para a gente empreender. E aí vai aumentar. Aí vai para a construção civil. A, a mão de obra da construção civil, além de assim, é um poder muito gigante. É o que impulsiona a nossa economia. O agro também impulsiona a nossa economia muito forte. Então, nós temos dois vetores de crescimento aqui muito fortes. A econo na, economicamente falando, nós temos a parte é, da cultura, nossa, é, é, a, a soja e o milho muito forte, e temos a construção civil. É, você, o que você falou agora há pouco? Poxa, eu estou visitando Vendo Sinop, as casas são muito belas, muito bem construídas. O que é isso? Qualidade, qualidade de vida. Aí você outro aspecto muito importante. Qualidade de vida. Você aqui em Sinop, você tem uma segurança do que em relação a qualquer outra cidade que você vai. Poxa, você pode caminhar tranquilamente, eu, por exemplo, moro ali próximo a Júlio Campos, oito e meia, nove horas da noite, eu posso andar tranquilamente ali sem problema nenhum. E o que eu não posso fazer, por exemplo, em uma grande cidade. Então, sim, então eu tenho referências, boas escolas, eu tenho bons restaurantes, eu estou aumentando né, o pool de serviço, eu estou trazendo mais empresas boas estão vindo para cá então eu tenho uma qualidade de vida melhor porque assim né poxa as distâncias são menores né embora assim a cidade está crescendo mas relativamente se você comparar com São Paulo se você for comparar com Curitiba Goiânia Maringá essas cidades os espaços são muito menores você chega muito mais rápido então essa centralidade traz um conforto para nós e um adendo disso que o Dourado falou que é importante
0: é se você é investidor e quer investir na cidade, talvez eles, os investidores nem saibam, mas o Grupo Sinop ajuda nisso, né? Você buscando o Grupo Sinop, eles têm braços, têm formas ali dentro para desenvolver esses grandes projetos, né?
1: Exatamente, assim, nós temos um braço dentro, de Sinop, dentro do Grupo Sinop, que é a Civil, e que a gente vai trabalhar a BTS, olha, ah, eu quero trazer uma rede de supermercado para cá. Em qual local você quer colocar o seu supermercado? Não, vamos desenvolver esse projeto para você, não, eu, quero, eu quero construir um silo Ana. Vamos verificar a área Para que você possa construir seu silo A gente constrói esse silo para você Então assim, a gente tem um braço muito forte Não é só o loteamento, não é só o vertical né, Que a gente vende não A gente também fomenta outros negócios também.
0: Até pelo propósito né, de transformar as cidades Melhorar Sim. a
1: vida das pessoas
0: perfeito, perfeito Pessoal, eu queria tirar uma dúvida aqui Como vocês imaginam Essa é a pergunta final de todos os episódios uhum. Como vocês imaginam o Sinop do futuro De daqui a uns 5 anos Consegue eu ima imaginar?
2: Eu imagino um pouco mais verticalizada, nós estávamos falando isso agora há pouco, né? Eu imagino que ela vai expandir é, no, na horizontal também, mas que ela vai verticalizar bastante. E, bom, número de habitantes eu acho que vai dobrar, provavelmente. Dentro de, um, de uns 10 anos, por
1: aí, né? Ah, com tanto de filho que todo mundo tem aqui tá tendo, né? <risos> ele esquece a quantidade de filho, né? <risos> que mas, bom, né? É, que bom. Mas olha, em 2020 eu falei isso. Para uma revista, acho que foi para só notícias, foi o primeiro depoimento que eu falei quando, na minha vinda para o Grupo Sinop. Eu falei assim, a cidade de Sinop tem uma tendência, uma vocação para o vertical, que ainda não despertou ainda. Era muito incipiente, nós tínhamos, contava nos dedos, acho que eram cinco prédios só. E agora você vê a quantidade de projetos que está na prefeitura e a quantidade de projetos já estão lançamento. em fase de execução e em lançamento. Então, só o grupo Sinop vai lançar dois esse ano. Dois projetos esse ano. Ele lançou o doutor e vai um segundo até o final do ano. Uhum. As outras incorporadoras também vão lançar. Então, Gabi, o que você está falando tem muito sentido. É, vai crescer a forma horizontal, mas um pouco mais achatada, mas uhum. o vertical vai explodir. É um caminho sem volta.
0: Uhum. Mas tira uma dúvida. O tema não é nem esse do podcast. Uhum. Uma vem a dúvida. O uhum. podcast é para isso mesmo. Uhum. Eu sou de São Paulo. Sempre morei em prédio. E assim, eu moraria facilmente em prédio aqui. Uhum. Né? Mas o o povo de Sinop, que você morou em casa, como está sendo a aceitação do orador desse dia a dia do vertical? O que, que você nota?
1: Ah, aí entra a questão dos imigrantes, né, que vêm de outras cidades, né, que já tem essa cultura. Igual você falou, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Brasília, que já tem essa cultura. O, o público de Sinop ainda tem ainda uma tendência para ir para o horizontal. Gosta de casa, de quintal. Mas o público mais jovem não quer saber de quintal, ele quer praticidade. É. E morar no vertical é praticidade. Né? segurança, você tem o um centro, muitas vezes, né? ah, o próprio condomínio te oferece um pool de serviços, né? como co vezes dependendo do projeto, você tem lavanderia, você tem uma série de serviços que você atende ali, que você dá praticidade para a vida da pessoa. E com a vida da gente cada vez mais corrida, o que você quer é menos é perder tempo, você quer ganhar e otimizar seu tempo. Agora, eu vejo a aceitação assim, de forma muito exponencial. Né, tinha uma, uma, um preconceito, vamos dizer assim, com o vertical, quando isso em 2020 e 2021. 2022 eu vi isso quebrando, e agora o lançamento do doutor, isso quebrou por terra. Porque as pessoas vêm, a gente está com a maquete lá no Shopping Sinop, o pessoal se encanta e fala assim, meu Deus do céu, isso é lindo demais eu quero morar aqui, poxa, eu tenho esse espaço aqui nesse, nesse prédio, eu tenho esse serviço que vai ter aqui, eu tenho salas comerciais aqui, eu tenho essa centralidade aqui, poxa, ah, meu, eu vou ter uma segurança, meu filho vai estudar, então ele vai estudar na cidade, vai morar aqui, então quer dizer, eu trago um conforto para essa família, uma praticidade e... Lembrando né, que aí, aí você tem uma questão de valorização, né, que é um produto que valoriza muito bem, e aí a questão de quem compra para objetivo final, que seja para moradia ou quem compra para pensar em investimento, é um ótimo negócio.
0: Aí para finalizar, vocês que têm filhos menores, a Sinop deles de daqui a 15 anos vai ser melhor do que a Sinop nossa? Vai ser igual?
2: Só, voltando só ao que o Dorado estava falando para complementar, tem duas situações que eu percebo, né? Uma que realmente, culturalmente falando, agora é que o pessoal está migrando a cabeça, a ideia é um pouco para o vertical. Por dois motivos. Um, vendo que a área comum dos edifícios está mudando. Então, vamos dar um exemplo do doutor. E você hum. tem quadra de beach tennis, piscina. Então, a pessoa vê que tem o que fazer... Duas além, áreas de lazer, né, Gabi? Né? Além uhum. do que está no seu apartamento. Sim. Mas eu acho que também é questão de preço. Quando o preço fica competitivo, né, entre sim. casa e apartamento, a pessoa, se o preço está interessante do vertical, ela vai para o vertical, sim. Então, sim. é outra vertente. Ótimo. E sobre Sinop para o meu filho, espero que esteja melhor, <risos> né? Com Eu acho que tem também a questão que Sinop pode se tornar um pouco mais perigosa com o tempo, porque hoje a gente vive aqui no céu, uhum. né? Tem, lógico... É eventualmente alguma coisa que choca um pouco a cidade, mas, no geral, é uma cidade muito tranquila. Então, isso é algo que, se a gente não for monitorando, né, se a prefeitura, o poder público não der atenção, é uma coisa que pode ficar um pouco mais complicado. Mas, com relação à cidade, qualidade de vida, eu tenho certeza que meu filho vai viver maravilhosamente bem. Vai ter mais coisas para fazer, mais opções de lazer, é, mais escolas, faculdade nem se fala, né? Uhum. Antigamente a gente tinha que prestar vestibular fora, ou tinha cursos que não tinha na cidade, hoje a gente tem medicina na federal. Ah, que legal. Então, eu acho que só tende a melhorar.
1: Eu vejo, assim, um crescimento de forma muito planejada de SINOP. Eu vejo que Sinop é uma cidade bem planejada, ela ela assim, ela assim teve um bom planejamento, ou seja, o start inicial dela foi muito bom. Então, o que nós temos que fazer, e pegando o gancho que a Gabi falou, realmente a gente tem que é, forçar que o poder público tenha cuidado, sim, tem que crescer de forma bem planejada, porque senão você perde o controle e aí a segurança é o primeiro fator. Porque você se a cidade está com 200 mil habitantes, ela vai para 400 mil habitantes... É, é, proporcionalmente cresce os problemas também, e você tem que cuidar disso agora, é, pensando né, nas minhas duas filhas que moram aqui comigo né a, a Sophie e, e a Ayla Liz, eu, eu vejo assim eu não saio de snop, é, me apaixonei pela cidade, né, que eu vou ficar até quando Deus quiser, então elas vão crescer aqui e, e elas estão é, embebecendo dessa cultura conhecendo pessoas, formando né a Sophie está com 5 anos, já tem 3 anos que está na escola super adaptada à cidade, e a ela vai no mesmo caminho, e eu tenho certeza que daqui a cinco anos ela vai, vai enxergar uma Sinop com muito mais oportunidade do que eu enxerguei quando estava aqui. É claro que é, quando Falando em empreendedorismo, quando eu vim para cá, foi para que eu queria que eu escrevesse uma página da minha vida aqui em Sinop. Eu pudesse fazer alguma coisa, eu pudesse contribuir com a minha experiência, com a minha vivência e contribuir para que esse desenvolvimento acontecesse de forma mais célebre, né? Aproveitar todas as experiências que eu tive em outro centro para trazer um pouquinho para cá. E aí eu acredito que essas outras pessoas que estão vindo para cá também, trazendo seu conhecimento, suas habilidades, vai fazer dessa cidade uma das melhores cidades para se morar no Brasil, sem dúvida nenhuma. Gabi, Dourado Obrigado demais por
0: esse bate-papo Pra mim passou voando, me diverti muito Acabou? Acabou, ah, cara Vocês falam bem, então é gostoso Eu vocês dois, queria agradecer demais A vocês dois por estarem aqui E a você que tá assistindo Que tá nos ouvindo, a gente fica por aqui Mas em breve tem mais A gente volta em breve Com o Pode Transformar Podcast e videocast do Grupo Sinop Valeu!